0: Estábamos a mediados de 1977 y en el país reinaba un gran malestar político. La mentalidad de la gente había cambiado. En las oficinas, en las calles y sobre todo en la universidad, las personas se expresaban con más osadía. En la cárcel las condiciones habían mejorado, de modo que Hamid y los otros presos recibían más servicios. También había menos restricciones en cuanto a entrega de ropa y comida. Aun así, yo no atisbaba ninguna esperanza, ni sospechaba la magnitud de los acontecimientos que se gestaban. Faltaban unos días para Año Nuevo y el aire olía a primavera. Ensimismada, al entrar en mi casa me encontré con una escena extraña. En medio de la sala había sacos de arroz, latas de manteca para cocinar, bolsas de té y legumbres y otros comestibles. A veces mi suero nos traía arroz, pero no aquellas cosas. Desde el cierre de la imprenta ellos también pasaban apuros económicos. «Aún no has visto lo mejor», dijo Siamak riendo al reparar en mi expresión estupefacta y me entregó un sobre abierto. Contenía un fajo de billetes de cien tumanes. «¿Qué significa esto? ¿De dónde ha salido? A ver si lo adivinas». Sí, mamá, es un concurso, añadió y Sueño. Tienes que adivinarlo. ¿Ha sido el abuelo? No. Ambos hermanos se echaron a reír. ¿Ha sido Parvané? No, más risas. ¿La señora Parvin? ¿Fati? No, jamás lo adivinarás. ¿Te rindes? Sí. ¿Quién ha sido? El tío Ali pero me ha dicho que te dijera que te lo envía el tío Mahmoud. ¿Cómo es eso? Pregunté atónita. ¿Se le ha revelado una profecía en un sueño? Telefoné a casa de mi madre, pero ella no sabía nada. Pues pásame a Ali, le pedí. Quiero que me explique qué ocurre. Cuando mi hermano se puso, le pregunté. ¿Qué pasa, Aliaga? ¿Ahora te dedicas a dar de comer a los pobres? —Por favor, hermana, era mi deber. —¿Qué deber? Yo nunca te he pedido nada. —Bueno, porque eres noble y gentil, pero debo cumplir mis obligaciones. —Gracias, querido Ali, pero mis hijos y yo no necesitamos nada. Ven ahora mismo y llévatelo todo, por favor. —¿Que me lo lleve? ¿A dónde? —No lo sé, haz lo que quieras, dáselo a los necesitados. —Mira, hermana, esto no tiene nada que ver conmigo. Te lo envía tu hermano Mahmoud. Habla con él. Y no eres la única beneficiada. Ha hecho lo mismo con mucha gente. Yo solo me he encargado del reparto. ¿En serio? Entonces, ¿son limosnas de ese caballero? No me digas que ha enloquecido. ¿Por qué dices esas cosas? Y nosotros que creíamos estar haciendo una buena obra. Ya han hecho bastantes obras buenas por mí. Gracias. Ven y llévatelo todo cuanto antes. Lo haré, pero solo si me lo pide Mahmoud. «Tendrás que hablar con él». «Por supuesto, ahora mismo lo llamo». Llamé al hogar de mi hermano mayor. Las veces que había llamado a esa casa podían contarse con los dedos de una mano. Contestó Golamalí, que tras saludarme cariñosamente le pasó el teléfono a su padre. «Hola, hermana, qué sorpresa. ¿Cómo es que por fin te has acordado de nosotros? Pues mira», repuse con aspereza. «Eso es justo lo que quería preguntarte». ¿Cómo es que por fin te has acordado de nosotros? Nos has enviado limosnas. Por favor, hermana, no son limosnas, sino lo que te mereces. Tu marido está en la cárcel por defender la libertad y enfrentarse a esos impíos. Nosotros, los que carecemos de la entereza para luchar y soportar la prisión y la tortura, tenemos la obligación, como mínimo, de velar por las familias de los valientes. Querida hermana, Jamil... Lleva cuatro años en la cárcel en los que me las he apañado sin necesidad de pedir ayuda. Y Dios mediante, así seguiré haciéndolo en el futuro. Tienes razón, hermana. Qué vergüenza. Estábamos dormidos y ciegos. Te ruego que nos perdones. Por favor, lo que quiero decir es que puedo llevar las riendas de mi vida. No deseo que mis hijos crezcan gracias a la caridad. Me gustaría que te llevaras todas estas cosas a alguien que lo necesite más que yo. —Es mi deber, hermana. Te queremos y estamos orgullosos de Jamid. —Pero Jamid es aquel insurgente que merecía que lo ejecutaran, ¿no te acuerdas? —No seas maliciosa. —Me guardas rencor, ¿verdad? —Ya he confesado mi ignorancia pasada. Para mí, cualquiera que luche contra este sistema de tiranía es digno de elogio, tanto si es musulmán como infiel. —Muchas gracias, dije con severidad, pero no necesito la comida. Envía a alguien a recogerla, por favor. Regálasela a tus vecinos, me espetó indignado. No tengo a nadie que enviarte. Y colgó. En los meses siguientes los cambios se volvieron más palpables. En la oficina nadie hacía comentarios sobre la condición de preso político de mi marido, aunque los que estaban al corriente me trataban con recelo procurando no entrar demasiado en mi despacho. Sin embargo, de pronto todas esas reservas desaparecieron. La gente ya no temía relacionarse conmigo y mi círculo de conocidos crecía rápidamente. Y mis compañeros de trabajo ya no criticaban mis excesivas ausencias ni las horas que dedicaba a estudiar. Al poco la transformación se hizo aún más acusada. Tanto mis familiares como mis amigos de la universidad y mis compañeros de trabajo empezaron a hablar abiertamente de mi vida y mis circunstancias y me preguntaban cómo estaba Hamid. Expresaban su solidaridad y su comprensión y lo elogiaban. En las reuniones sociales a menudo me invitaban a sentarme en el sitio de honor, convirtiéndome en el centro de atención. Si bien todo aquello me resultaba muy incómodo, Siamak se sentía muy orgulloso. Hablaba sin tapujos de su padre y contestaba a las preguntas sobre la detención de Hamid y la noche que registraron nuestra casa. Como es lógico, dada su corta edad y su rica imaginación, solía embellecer sus recuerdos. Apenas dos semanas después del inicio del curso, me llamaron de la escuela de Siamac, lo que me preocupó, pues pensé que había vuelto a provocar alguna pelea o pegado a algún compañero. Pero cuando entré en la secretaría comprendí que se trataba de otra cosa. Un grupo de maestros y supervisores me saludaron y cerraron la puerta de la oficina para que el director y otros responsables del centro no se percataran de mi presencia. Era evidente que no confiaban en ellos. Y entonces empezaron a preguntarme sobre Hamid, la situación política del país, los cambios que se operaban y la revolución. Me quedé perpleja al darme cuenta de que me trataban como si fuera la fuente de los planes secretos para una insurrección. Contesté a sus preguntas sobre Hamid y su detención, pero a todas las otras cuestiones solo respondía, no lo sé, no estoy implicada en nada de eso. Al final comprendí que Siamac había exagerado tanto al hablar de su padre, el movimiento revolucionario y nuestra implicación en él, que muchos entusiastas y partidarios habían querido no solo confirmar sus afirmaciones, sino establecer contacto directo con las personas clave. «Es lógico, con un padre así no debería sorprendernos un niño como Siamac, declaró un maestro con ojos llorosos. «No se imagina usted lo bien que habla y con qué apasionamiento». ¿Qué les contó? Pregunté, curiosa por lo que les había dicho de su padre. Como habría hecho un adulto un orador, se plantó ante todos nosotros y dijo, mi padre lucha por la libertad de los oprimidos. Muchos amigos suyos han muerto por la causa y él lleva años en la cárcel. Ha soportado la tortura y no les ha revelado nada. De regreso a casa, experimenté sentimientos encontrados. Por una parte me alegraba de que si a Max se amaxe hiciera valer, atrajera la atención y se sintiera orgulloso, pero por otra me preocupaba su tendencia a mitificar al héroe. Siempre había sido un niño difícil, que ahora entraba en la confusa y delicada etapa de la adolescencia. ¿Quién sabe cómo iba a digerir, tras haber soportado insultos y humillaciones, tantos elogios y aprobación? ¿Aguantaría su inmadura personalidad esos altibajos? También me preguntaba... ¿Por qué necesitaba tanta atención, aprobación y cariño si yo había intentado por todos los medios que nunca le faltara? El respeto y la admiración que nos profesaba el entorno aumentaban día a día. Todo me parecía exagerado y rocambolesco, quizás originado por cierta curiosidad morbosa. De todas formas, cada vez me fastidiaba más. A veces me sentía falsa, hipócrita y culpable. ¿Y si estaba aprovechándome de mis circunstancias y engañando a la gente? Aunque siempre declaraba que no sabía gran cosa de las creencias y los ideales de mi marido y que nunca había colaborado con él, la gente no quería aceptarlo. En el trabajo y la universidad, cuando había alguna discusión política, la gente me señalaba y en todas las elecciones me designaban para representarlos. Cada vez que decía que no sabía mucho y que no tenía ningún contacto, se interpretaba como modestia. El único que no cambió su comportamiento hacia mí fue el señor Sardar, que vigilaba los cambios que se operaban a mi alrededor. El día que los empleados decidieron crear un comité revolucionario y anunciaron su apoyo a la oleada de protestas masivas, uno de los miembros del personal, que hasta hacía poco, Se había limitado apenas a saludarme, pronunció un elocuente discurso elogiando mi carácter revolucionario, humanitario y amante de la libertad, y me nombró candidata. Me levanté y, con la seguridad que me había conferido mi difícil vida social, di las gracias al portavoz, pero rebatí sus afirmaciones alegando con convicción. Nunca he sido una revolucionaria. Mi vida se cruzó con la de un hombre que tenía determinadas opiniones políticas Pero de hecho, me desmayé la primera vez que tuve que enfrentarme a los más elementados postulados de su credo. Todos rieron, algunos aplaudieron. Créanme, proseguí, es la verdad. Por eso mi marido nunca me hizo participar en sus actividades. Rezo con toda mi alma por su liberación, pero en materia de ideologías e influencias políticas, no sirvo de nada. Pero usted ha sufrido y su marido lleva años en la cárcel, protestó el que me había propuesto y se las ha apañado sola y criado a sus hijos. ¿No es eso una prueba de que comparte su ideología y sus convicciones? No, habría hecho lo mismo si hubieran encarcelado a mi esposo por robo. Es solo una prueba de que como mujer y madre tengo la obligación de sacar adelante mi vida y la de mis hijos. Hubo un gran revuelo, pero por la mirada de aprobación del señor Sargar comprendí que había hecho lo correcto. Sin embargo, los empleados me convirtieron en heroína por mi humildad y mi sencillez y pese a todo me votaron. Los ánimos estaban cada vez más exaltados y mi esperanza crecía al ritmo de la revolución. ¿Y si aquello por lo que Charzad y los demás habían dado su vida y por lo que Jamida había soportado años de cárcel y torturas se hacía realidad? Por primera vez, mis hermanos y yo nos encontrábamos en el mismo bando. Queríamos lo mismo. Nos entendíamos y nos sentíamos próximos. Ellos se portaban como hermanos y nos apoyaban a mí y a mis hijos. La bondad de Mahmoud había llegado al extremo de que cualquier cosa que le comprara a sus hijos se lo compraba también a los míos. «¡Qué pena que no esté aquí tu padre para ver cómo se quieren!» decía mi madre con ojos llorosos y daba gracias a Dios. Siempre se preocupaba mucho. Si me muero, mis hijos dejarán de verse, y quien se quedará más sola será mi hija a la que sus hermanos no querrán ayudar, decía. Ojalá estuviera aquí para ver que ahora sus hijos estarían dispuestos a dar la vida por su hermana. Gracias a sus contactos, Mahmud accedía a las últimas noticias y comunicados. Traía panfletos y grabaciones que Ali reproducía y yo distribuía en la oficina y la universidad. Entre tanto, Siamak y sus amigos salían a las calles a gritar consignas mientras Masud dibujaba a los manifestantes y escribía Libertad. Desde el verano participamos en reuniones, conferencias y protestas contra el régimen del Shah. Yo no me preguntaba qué grupo o partido organizaba los actos, qué más daba. Estábamos juntos compartiendo aspiraciones. Cada día que pasaba me sentía un poco más cerca de Hamid y empezaba a creer que tener una familia completa y un padre para mis hijos ya no era un sueño inalcanzable. Me hacía inmensamente feliz que Hamid siguiera vivo. Al ver su afligido rostro, ya no me preguntaba si habría sido mejor que hubiera muerto junto a sus amigos en lugar de soportar años de tortura. Empezaba a sentir que no había sufrido en vano y que pronto obtendría recompensa a sus esfuerzos. Su sueño se hacía realidad. El pueblo se había sublevado y gritaba en las calles. No viviremos bajo la tiranía. Hamid y sus amigos habían soñado con ese desenlace, pero siempre había parecido algo exagerado, idealista y real. A medida que la revolución cobraba fuerza... Cada vez controlaba menos a mis hijos, que ahora se llevaban muy bien con su tío. Con una devoción que se me antojaba insólita y extraña, Mahmoud venía a buscarlos y los llevaba a charlas y debates. Hacia Mag le encantaban esos actos y seguía a su tío sin dudarlo, pero Masud pronto empezó a distanciarse y ponía diferentes excusas para no acompañarlos. Cuando le pregunté por qué, se limitó a decir, no me gusta y al insistirle para que me diera una respuesta más convincente, dijo, me da vergüenza. Yo no entendía de qué se avergonzaba, pero decidí no presionarlo. Se que, en cambio estaba cada vez más entusiasmado y de muy buen humor, y ya no daba ningún problema en casa, como si desahogara toda su rabia y frustración gritando consignas. Poco a poco fue adquiriendo una peculiar disciplina respecto a las prácticas religiosas y aunque siempre le había costado levantarse por la mañana, ahora hacía lo posible por no perderse la oración de primera hora. No sabía si debía alegrarme o preocuparme por aquellos cambios. Algunas cosas que hacía, como apagar la radio si sonaba música o negarse a ver la televisión, me retrotraían al pasado y me recordaba el fanatismo de Mahmoud. Hacia mediados de septiembre Mahmoud anunció que quería celebrar un funeral por mi padre, y aunque ya habían transcurrido un año y un mes desde su defunción, nadie se opuso. No estaba de más honrar la memoria de un hombre tan querido y ofrecer limosnas por el bien de su alma pura. Como vivíamos bajo la ley marcial con estrictos toques de queda, decidimos que lo mejor sería celebrar la ceremonia un viernes a mediodía, así que todos nos pusimos a cocinar y prepararnos. Mientras el número de invitados iba en aumento, yo admiraba a Mahmoud en secreto por atreverse a organizar aquello en una época tan inestable. El día fijado fuimos todos a su casa a primera hora de la mañana. Eteran Sadat, cada día más gorda, se afanaba de un lado a otro jadeando. Yo estaba pelando patatas cuando por fin se sentó a mi lado para descansar. Te has tomado muchas molestias, dije. Te lo agradecemos mucho. No tienen nada que agradecerme, repuso. Al fin y al cabo, ya era hora de que celebráramos un servicio para vuestro padre. Además, dadas las circunstancias, es una buena excusa para reunir a la gente. Por cierto, querida Teram, ¿cómo está mi hermano últimamente? Toco madera, pero parece que ya no tienen problemas. ¿Qué va? Ya lo hemos superado. Ahora lo veo tan poco que ya no tengo ganas de pelearme con él. Cuando llega a casa está tan cansado y preocupado que nos deja en paz y no se queja de nada. ¿Sigue tan obsesivo? Cuando hace sus abluciones todavía repite, no lo he hecho bien, puedo hacerlo mejor, tengo que hacerlo otra vez. Que no nos oiga el diablo, pero ha mejorado mucho. Está tan atareado que no tiene tiempo para lavarse una y otra vez manos y pies y repetir sus abluciones. Mira. Esta revolución lo ha transformado, como si le hubiera curado todos los males. Dice, según el ayatolá estoy a la vanguardia de la revolución, que viene a ser como una yihad el nombre del Creador y mereceré las mayores bendiciones de Dios. Lo que ahora lo obsesiona es la revolución. Los discursos empezaron tras la comida. Yo estaba en la habitación del fondo y no los oía muy bien, pues temiendo que las voces se oyeran en la calle, Nadie utilizaba megáfono. El salón y el comedor se hallaban abarrotados de gente y aún había más invitados en el patio delantero asomados a las ventanas. Tras un par de discursos sobre la revolución, la tiranía del gobierno y nuestro deber de derrocar al régimen, tomó la palabra el tío de Eteram Sadat, un mulá muy conocido que había pasado varios meses en la cárcel a causa de su franqueza y al que todos consideraban un héroe. Tras hablar de las virtudes de mi padre, añadió. Esta honorable familia lleva años luchando por la fe y el país, y ha pagado por ello. En 1963, tras los sucesos del 5 de junio y la detención de la Ayatolá Jomeini, se vieron obligados a dejar su hogar y emigrar de Kuhn porque sus vidas peligraban. Sufrieron fatalidades, les mataron a un hijo, un yerno todavía está en la cárcel y solo Dios, ¿Sabe qué torturas habrán tenido que soportar? Me quedé perpleja unos segundos sin entender a qué se refería. ¿De quién habla? le pregunté de Terán Sadat dándole un codazo. Pues de tu marido. ¿Y ese hijo al que mataron? ¿Ahmad? ¿Quién va a ser? ¿Ahmad? ¿Claro? ¿Nunca te has parado a pensar en que se murió en circunstancias misteriosas? En plena calle... Y no nos informaron hasta tres días más tarde. Y cuando Ali fue al depósito de cadáveres a identificarlo, había señales de violencia en su cuerpo. Debió de pelearse por asuntos de droga con algún otro drogadicto. No hables así de un difunto. ¿Y quién le contó a tu tío todas esas bobadas de nuestra salida de Kuhn? ¿No lo sabías? Tu familia se marchó de Kuhn tras los sucesos del 5 de junio. Tu padre y Mahmoud corrían un grave peligro. Seguramente eras demasiado pequeña y no te acuerdas. Te equivocas. Me acuerdo muy bien. Vinimos a vivir a Teherán en 1961. ¿Cómo se atreve Mahmoud a contarle esas mentiras a su tío y aprovecharse del apasionamiento y el entusiasmo de la gente? Ahora el mulá estaba hablando de Mahmoud exponiendo que de un padre como el suyo solo podía haber salido aquel hijo un hombre que había dedicado su vida y su riqueza a la revolución sin eludir esfuerzos ni sacrificios. Ayudaba económicamente a las familias de varios presos políticos y velaba por ellas como un padre. La más importante era la de su propia hermana, con cuyas responsabilidades había cargado y a quien nunca había dejado sola. Entonces el tío de Terán Sadat le hizo señas hacia Mac que se levantó de entre el público y fue hacia él como si mi hijo hubiera ensayado y supiera exactamente en qué momento tenía que interpretar su papel. Este niño inocente es el hijo de un paladín del Islam que lleva años en la cárcel, dijo entonces el mulá acariciando la cabeza de Siamak. La mano criminal del régimen ha dejado huérfano a este niño y a cientos como él. Gracias a Dios tiene un tío bondadoso y sacrificado el señor Mahmoud Sadegui, que ha llenado el vacío dejado por su padre. De no haber sido así, solo Dios sabe qué habría sido de su atribulada familia. Me entraron náuseas. El cuello de la blusa me ahogaba. Al tirar instintivamente de él, el último botón saltó y cayó al suelo. Me levanté tan furiosa que mi madre y Eterán Sadat se asustaron. —Siéntate, Masum, me pidió Eterán tirándome del chador. «Por el alma de tu padre, siéntate. Esto es impropio». Mahmoud, sentado detrás del mulá y de cara al público, me miró con gesto aprensivo. Quise gritar, pero no podía articular sonido alguno. Siamak, de pie junto al mulá, miró hacia mí entre temeroso y sorprendido. «¿No te da vergüenza?» le dije tomándolo del brazo. «Que Dios me quite la vida. No nos avergüences, hija», clamó mi madre, dándose palmadas en las mejillas. Miré con odio a Mahmoud, al que me habría gustado decirle muchas cosas. Pero de pronto la gente empezó a recitar elegías, levantándose y golpeándose el pecho. Sin soltar del brazo hacia Mac, me abrí paso entre los asistentes y salí de la casa. Masud corría detrás de nosotros sujetando a Michador. Tenía ganas de propinarle una tunda hacia Mac. Abrí la puerta del coche y lo metí de un empujón. —¿Qué te pasa? —me preguntó él. —¿Qué he hecho? —¡Cállate! Estaba tan furiosa que los niños no dijeron ni una palabra en el trayecto de regreso a casa. Su silencio me permitió pensar. ¿Qué había hecho mi pobre niño? ¿Qué parte de culpa tenía él en todo aquello? Cuando llegamos, maldije el cielo y la tierra y a Mahmoud, Ali y Eteram. Luego me senté y lloré. Siamak, sentado delante de mí, estaba avergonzado. Azul me trajo un vaso de agua y con lágrimas en los ojos me pidió que bebiera. Poco a poco fui tranquilizándome. No sé por qué estás tan enfadada, dijo Siamak. Sea lo que sea, lo siento. ¿De verdad no lo sabes? ¿Cómo no vas a saberlo? Dime. ¿Es eso lo que haces en los actos a los que te lleva Mahmoud? ¿Te exhibe delante de la gente? Sí, respondió él orgulloso. Y todos elogian mucho a mi padre. Suspiré angustiada sin saber qué decirle. Mírase a Hemos vivido cuatro años sin tu padre sin necesitar a nadie, y menos a tu tío Mahmoud, le expliqué, tratando de mantener la calma y no asustarlo. He luchado mucho para que pudieran crecer con honradez y no gracias a la piedad y a la caridad ajenas para que nadie los tuviera como huérfanos desamparados. Y hasta ahora siempre nos hemos valido por nosotros mismos. Quizás hayamos pasado penurias, pero teníamos nuestro orgullo y nuestro honor y el orgullo y el honor de vuestro padre. Pero ahora ese monstruo, Mahmoud, te exhibe para su propio provecho como si fueras un muñeco, aprovechándose de ti. Quiere que la gente te compadezca y diga, bravo, qué tío tan excelente tiene ese niño. ¿Te has preguntado por qué hace siete u ocho meses tu tío de repente empezó a interesarse por nosotros cuando en todos estos años no nos preguntó ni una sola vez cómo nos iban las cosas? Mira, hijo mío. Has de ser más prudente y no dejar que nadie se aproveche de ti ni de tus sentimientos. Si tu padre se entera de que Mahmoud te utiliza de esta forma y de paso a él, se enfadará mucho. No está de acuerdo con tu tío en nada y bajo ningún concepto querría que su familia y él mismo se convirtieran en juguete de Mahmoud y otros como él. Entonces yo ignoraba las verdaderas intenciones de Mahmoud pero yo no dejaba que mis hijos lo acompañaran a ningún sitio ni contestaba a sus llamadas. Estábamos a mediados de octubre. Las clases en las escuelas y universidades se suspendían continuamente. Solo me quedaba un trimestre para terminar y licenciarme, pero siempre había alguna huelga o manifestación y se interrumpían las clases. Asistía a diferentes reuniones políticas y escuchaba a la gente, sopesando lo que oía para valorar si había alguna esperanza de salvar a Jamid. A veces era optimista y todo parecía bonito y prometedor, pero otras me desanimaba tanto que me hundía en un pozo. Cada vez que alguien elevaba la voz en defensa de los presos políticos, allí estaba yo en primera fila con los puños levantados de mis hijos como pequeñas banderas a mi lado. Con la fuerza de todo el dolor, la rabia y la miseria sufridos, gritaba, libertad para los presos políticos. Se me anegaban los ojos pero me sentía aliviada. Al ver las multitudes alrededor me embargaba el entusiasmo y quería abrazarlos y besarlos a todos. Seguramente era la primera y única vez que experimentaba semejantes emociones por mis compatriotas, como si todos fueran mis hijos, mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas. Empezaron a circular rumores de que liberarían a los presos políticos. Se decía que algunos los soltarían el 26 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños del Shah. La esperanza volvió a mi corazón, pero intenté no dar mucho crédito a esas informaciones, pues no habría soportado otra desilusión. Mi suegro, redoblando sus esfuerzos para conseguir la liberación de Hamid, reunió todas las cartas de recomendación que pudo y se las entregó a las autoridades. Trabajábamos mano a mano y nos manteníamos informados de nuestros avances. Yo realizaba con entusiasmo y entrega las tareas que me asignaba. Gracias a nuestros contactos, nos enteramos de que iban a indultar a mil presos políticos, así que teníamos que asegurarnos de que incluirían el nombre de Jamid en la lista. ¿Seguro que no es otra estrategia política para aplacar a la gente? Le pregunté recelosa a mi suegro. no. En una situación tan inestable, el gobierno no puede correr tal riesgo. Han de liberar por lo menos a los presos más conocidos para acallar las protestas. Si no, la situación empeorará. No pierdas la esperanza, hija mía. No la pierdas. Pero me aterrorizaba abrigar esperanzas. Si Jamid no se contaba entre los indultados, sería un golpe devastador. Y mis hijos aún me preocupaban más, pues temía que tras tantas esperanzas y expectativas no soportaran la derrota. Intentaba ocultarles la información, pero los rumores corrían por las calles. Cuando Siamak llegaba a casa emocionado con las últimas noticias, le decía fríamente, no hijo mío, es propaganda para tranquilizar a la gente. De momento no es probable que hagan nada. Si Dios quiere, cuando estalle la revolución, nosotros mismos abriremos las puertas de las cárceles y traeremos a tu padre a casa. Mi suegro, que aprobaba mi enfoque, adoptó la misma táctica con su mujer. A medida que se acercaba el 26 de octubre, estaba tan nerviosa que no paraba de comprar impulsivamente cosas para Hamid. Ya no podía refrenar mis fantasías y hacía planes tras su liberación. Pero unos días antes de aquella fecha, después de un continuo trasiego y muchas reuniones, mi suegro vino a mi casa abatido y agotado. Esperó a que los niños estuvieran entretenidos y entonces me explicó. La lista está casi completa y de momento no han incluido a Hamid. Me han asegurado que si la situación continúa así también lo liberarán, pero es poco probable que sea esta vez. La lista está compuesta casi únicamente por extremistas religiosos. Lo sabía, repuse con un nudo en la garganta. Si fuera tan afortunada no habría tenido la vida que he tenido. Y de golpe... Todas mis esperanzas se tornaron desesperación. Con lágrimas en los ojos volví a cerrar las ventanas que había abierto en mi corazón. Cuando mi suegro se marchó, me costó mucho ocultar mi pena y desilusión a mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Te duele la cabeza? Repetía Masud que no se separaba de mí. ¿Ha pasado algo? Quería saber si a Mac. Sé fuerte, me ordené. Tienes que esperar un poco más pero las paredes del apartamento se me caían encima. No soportaba aquella casa tan triste y solitaria. Tomé a los niños de la mano y salí a la calle donde me vi arrastrada hacia la mezquita en la que se congregaba una gran multitud que gritaba consignas. Nos abrimos paso por el patio abarrotado. Ignoraba qué había pasado y no entendía qué gritaba la gente. Pero no importaba. Tenía mi propio eslogan. Furiosa y al borde del llanto, grité Libertad para los presos políticos No sé qué tendría mi voz, pero un instante después todos los manifestantes repetían mi consigna Poco después hubo un día festivo Todavía no había amanecido y ya estaba cansada de dar vueltas en la cama pero sabía que se aplicarían fuertes medidas de seguridad y que no debía salir de casa Para tranquilizarme solo podía mantenerme ocupada Necesitaba encauzar mi ansiedad, cosa que hice concentrándome en el trabajo. Quité las sábanas de las camas, descolgué las cortinas y las metí en la lavadora. Limpié ventanas y barrí habitaciones. Como los niños me ponían nerviosa, les pedí que fueran a jugar al patio, pero enseguida pensé que a Mac podría irse y entonces les grité que entraran y los mandé a darse un baño. Limpié la cocina. No me apetecía cocinar, pero teníamos suficiente con las obras del día anterior Y vivía estaba tan débil y comía tan poco, que aunque le preparara apetitosos platos, solo tomaba un cuenco de yogur y un trozo de pan. Malhumorada, di de comer a los niños y fregué. Ya no tenía nada más que hacer aparte de barrer y limpiar el patio, pero estaba a punto de desmayarme de agotamiento, que era justo lo que quería. Me arrastré hacia la ducha, abrí el grifo y lloré. Aquel era el único sitio donde podía llorar tranquila. Cuando salí del cuarto de baño eran casi las cuatro de la tarde. Aunque aún tenía el pelo húmedo, me dio igual y me tumbé sobre un almohadón delante del televisor. Los niños jugaban a mi lado. Estaba a punto de quedarme dormida cuando vi que se abría la puerta y entraba Jamie. Cerré los párpados con fuerza para que aquel dulce sueño continuara, pero entonces oí voces. Entreabrí un poco los ojos. Los niños miraban abierto a un hombre delgado de pelo y bigotes canos. Me quedé paralizada. ¿Seguía soñando? La voz alborozada, aunque rota de mi suero, nos sacó a los tres de nuestro aturdimiento. —Aquí lo tienes. Te traigo a tu marido. —¿Qué les pasa, niños? —Vengan. Su padre ha vuelto. Cuando abracé a Jamín me di cuenta de que no abultaba mucho más que se amac. Lo había visto muchas veces en los últimos años, pero nunca tan escuálido y demagrado. Tal vez lo veía tan frágil porque la ropa le quedaba holgadísima, como un niño vestido con las prendas de su padre. Todo le venía, dos tallas grandes como mínimo. Los pantalones que se sujetaban con un cinturón se le fruncían alrededor de la cintura. Los hombros de la chaqueta le colgaban tanto que las mangas le llegaban hasta la punta de los dedos. Se arrodilló y abrazó a los niños al tiempo que yo me abalanzaba sobre mis tres seres más queridos, tratando de abrazarlos a la vez. Por fin podíamos llorar juntos y compartir nuestro dolor. —Basta, levántense —exclamó mi suero enjugándose las lágrimas—. Mi hijo está muy cansado y enfermo. Lo he recogido en la enfermería de la prisión. Necesite descansar y yo tengo que ir a buscar a su madre. Me acerqué a él y lo besé y abracé. Gracias, gracias. Repetí, entre sollozos, con la cabeza apoyada en su hombro. Qué bueno, prudente y considerado, era aquel anciano que había sobrellevado solo las luchas y las ansiedades de los últimos tiempos. Deja que te ayude a desvestirte y acostarte, le dije a mi marido, tras comprobar que tenía fiebre. No, antes quiero bañarme. Sí, tienes razón. Debes quitarte toda la suciedad y miseria de la cárcel. Luego podrás dormir tranquilamente. Por suerte hoy tenemos gasoil y el calentador lleva encendido desde esta mañana. Lo ayudé a desnudarse, pues estaba tan débil que apenas se tenía en pie. Con cada prenda que le quitaba parecía más pequeño. Al final, horrorizada por la visión de aquella figura esquelética, apenas piel sobre hueso cubierta de cicatrices, lo senté en una silla y le quité los calcetines. Entonces, al reparar en las llagas de sus maltratados pies, me derrumbé. Le abracé las piernas, apoyé la cabeza en sus rodillas y lloré. ¿Qué le habían hecho? ¿Volvería algún día a ser una persona sana y normal? Lo bañé y lo ayudé a ponerse la camiseta, los calzoncillos y el pijama nuevos que le había comprado, llevada por mi optimismo. Le venían grandes, pero no tanto como el traje con el que había llegado. Se tumbó despacio en la cama. Daba la impresión de que quería saborear cada segundo. Lo tapé con la sábana y la manta, puso la cabeza en la almohada, cerró los ojos y tras un hondo suspiro dijo: ¿De verdad voy a dormir en mi cama? Todos estos años he soñado cada día, cada segundo, con esta cama, esta casa y este momento. No puedo creer que se haya hecho realidad. ¡Qué placer! Los niños observaban todos sus movimientos con una mezcla de amor y admiración, no exenta de cierta reticencia y reserva. Su padre les pidió que se sentaran a su lado y los tres se pusieron a hablar. Preparé té y envié a Mac a la pastelería de la esquina a comprar pastas y pan tostado. Hice zumo de naranja y calenté la sopa que había sobrado. A cada momento le llevaba algo de comer a Jamil. —Espera, querida —pidió al fin riendo—, no puedo comer demasiado. No estoy acostumbrado, solo raciones pequeñas. Una hora más tarde llegaron su madre y sus hermanas. Mi suegra, loca de alegría, revoloteaba alrededor de su hijo como una mariposa sollozando y hablándole con ternura. —Basta, madre. Cálmate, por amor de Dios, repetía Hamid, sin fuerzas ni para enjugarse las lágrimas. Pero ella seguía besándolo de la cabeza a los pies mientras sus incoherentes palabras se convertían en sollozos. Al final se apoyó contra la pared y resbaló hasta el suelo. Tenía la mirada perdida y el pelo alborotado. Estaba pálida y jadeaba. Traigan agua caliente con azúcar, rápido, gritó Manijeg, abrazando a su madre. Corrí a la cocina y volví con un vaso lleno que fui dándole a mi suegra a cucharadas mientras Mansurej le echaba agua fría en la cara. Mi suegra se estremeció y se deshizo en llanto. Mis hijos, de pie en el umbral, miraban alternativamente con ojos llorosos a su padre y a su abuela. Poco a poco la exaltación disminuyó. Mi suegra se negó a salir del dormitorio, pero prometió que dejaría de llorar. Acercó una silla a los pies de la cama y se sentó con la mirada fija en Hamid, excepto cuando se enjugaba alguna lágrima. Mi suegra fue a sentarse en la sala con Vivi, que rezaba en voz baja. Estiró las piernas y recostó la cansada cabeza en un cojín. Yo sabía que llevaba todo el día de un lado para otro frenéticamente. Le llevé un vaso de té, puse una mano sobre la suya y le dije, gracias, has tenido un día muy duro y debes de estar agotado. Ojalá tanto esfuerzo y agotamiento dieran siempre estos resultados. Oímos a Mansuré consolando a su madre. Por amor de Dios, madre, basta ya. Deberías alegrarte, ¿por qué no paras de llorar? le dijo. Soy feliz, hija mía. No puedes imaginarte lo feliz que soy. Nunca pensé que viviría lo suficiente para para volver a ver en casa a mi único hijo. Entonces, ¿por qué lloras? Solo consigues entristecerlo. Es que mira lo que le han hecho esos canallas, se lamentó. Mira lo débil y frágil que está, cómo ha envejecido. Y le dijo a Jamil. Que Dios permita que me entregue en vida por ti. ¿Te hicieron mucho daño? ¿Te pegaban? No, madre, contestó él molesto. Lo que pasa es que no me gustaba la comida y luego me resfrié y me puse enfermo. Nada más. En medio del caos, mi madre, que llevaba días sin noticias mía, me llamó para saber cómo estábamos y se quedó estupefacta cuando le conté que Hamid había vuelto. Media hora más tarde llegaron todos con flores y pastas. Mi madre y Fati se echaron a llorar al ver a mi marido. Y Mahmoud, como si nada, besó a Jamid en las mejillas, abrazó a los niños, nos felicitó alegremente a todos y empezó a mangonear. «Eterán Sadat, prepárate para todos y trae la bandeja», ordenó. «Vendrá mucha gente. Ali abre la puerta de la sala de estar y dispón sillas y mesas en círculo. Y que alguien prepare las bandejas de la fruta y las pastas». «Pero si no esperamos visitas», objeté. «Todavía no se lo hemos dicho a nadie». «No hace falta», repuso mi hermano. «Han publicado la lista de presos liberados, así que en cuanto se enteren, vendrán todos». Supuse que tramaba algo y enojada intenté pararle los pies. Escucha, hermano. Hamid no se encuentra bien y necesita descansar. Ya habrás visto que tiene fiebre y le cuesta respirar. No te atrevas a decirle a nadie que venga. No diré nada, pero vendrán de todas formas. No dejaré entrar a nadie en esta casa, les peté. Te lo digo ya para que luego la gente no se ofenda. De pronto fue como si a Mahmoud se le cortara la respiración. Se quedó allí plantado mirándome de hito en hito. —¿Estás diciéndome que ni siquiera quiere llamar al médico para que venga a examinar a este pobre hombre? Inquirió de repente como si acabara de acordarse de algo. —Sí, claro que quiero que venga un médico. —Pero hoy es fiesta. ¿Dónde voy a encontrar uno? —Yo conozco a uno, lo llamaré. Tras varias llamadas, una hora más tarde llegó un médico acompañado por dos hombres, uno de los cuales llevaba una cámara fotográfica. Miré a mi hermano con expresión de reproche. El médico pidió que salieran todos del dormitorio y empezó a examinar a Hamid mientras el de la cámara tomaba fotografías de sus heridas. Al final el médico diagnosticó a mi marido neumonía crónica. Extendió varias recetas y le dijo a Hamid que no olvidara tomar las medicinas y ponerse las inyecciones a la hora indicada. Respecto a su dieta, me señaló que debía aumentar gradualmente la cantidad que ingería. Antes de marcharse, le puso dos inyecciones y le dejó unas pastillas para esa noche hasta que al día siguiente pudiéramos comprarle cuanto necesitaba. Mahmoud le dio las recetas a Ali y le encargó conseguirlo todo a primera hora de la mañana y llevárselo a Hamid. De repente, al acordarnos de que estábamos bajo la ley marcial, y había toque de queda, todos recogieron sus cosas y se marcharon. Mi suegra no quería, pero su marido se la llevó con la promesa de que al día siguiente volvería. Cuando todos se hubieran ido, logré convencer a Hamid para que bebiera un vaso de leche y le di una cena ligera a los niños. Estaba tan agotada que no tuve fuerzas para recoger los platos esparcidos por toda la casa. Me arrastré hasta la cama y me tumbé junto a Hamid, que ya dormía profundamente, pues el médico le había administrado un sedante. Me quedé un rato contemplando su delgado rostro y deleitándome con su presencia. Luego me di la vuelta y me puse a mirar el cielo por la ventana. Di las gracias a Dios de todo corazón y juré no descansar hasta que Jamid volviera a ser el de antes. Pero me dormí antes de haber terminado mi plegaria.